0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei Abre der Alpin Podcast von ski .ch. Wir müssen heute äh, ein paar Geschichten erzählen, ja, aus dem Märchenland. Äh, ich bin der Lukas Zara und mein Kollege der Tobias Ruf ist auch da. Servus Tobias.
2: Servus Lukas. Machen wir die Gebrüder Grimm heute, oder?
1: Schreiben wir unser, <lacht> ja, genau, unser eigenes so Märchen. Probieren wir es, ja. Na, ist natürlich aufgelegt, die Geschichte in Flachau. Du hast das auch miterlebt, diese zwei Slaloms. Ja, haben sie dir gefallen oder war es dir zu unspektakulär?
2: Nein, mir haben sie gut gefallen. Also der, äh, der Ausflug in die Märchenwelt ähm, hat sich gelohnt, war total spannend, sehr abwechslungsreich und ich finde, wir haben gute Rennen gesehen und müssen ja froh sein, dass wir überhaupt welche gesehen haben weil eigentlich wären wir in Wengen gewesen zum Slalom, dann hatte man aufgrund der ja, hohen Corona-Zahlen in, in und um Wengen hat man gesagt, okay, das Lauberhorn-Wochenende muss abgesagt werden, wir fahren stattdessen nach Kitzbühel, machen da zwei Slaloms, ziehen da im Endeffekt den Slalom von kommender Woche vor und dann war da plötzlich auch wieder eine Absage da, reden wir, denke ich, gleich auch noch drüber und dann ist Flachau so schnell eingesprungen, weil die Damen ja vor kurzem dort waren und deswegen müssen wir froh sein, dass wir überhaupt diese beiden Rennen gesehen haben, weil wenn die komplett gestrichen worden wären, wäre der slalom doch sehr, sehr dünn gewesen und auch um einige ja, Resultate ärmer und vor allen Dingen jetzt im Nachhinein für die Österreicher wäre es ja, die, die Saison wird immer besser und ich glaube, wenn wir die ja. zwei Rennen nicht gehabt hätten, ähm, wird man, am Ende, wenn wir unsere Bilanz ziehen, werden wir über die zwei Rennen natürlich noch sprechen, also die fließen damit rein.
1: Genau, vielleicht kurz zum Kontext. Es ist eher Wahnsinn. Vor einer Woche haben wir geredet, uh, irgendwie eigentlich noch Wengen, dann we schon bei der Aufnahme war irgendwie klar, das ist anscheinend abgesagt. Ja, und dann sind wir letztlich in Flachau gefahren. Ähm, also wir nicht, <lacht> leider. Ähm, wird auch gern wieder Skifahren gehen. Nein, es ist so gewesen, dass in Jochberg, das ist die Gemeinde neben Kitzbühel, dass dort ähm, der Verdacht war, dass dort die britische Virusmutation vorhanden ist. Ähm, und dann war, dann war das Komische, dass sie die, dass sie die Slaloms aus dem Bezirk Kitzbühel rausgelegt haben, äh, verlegt haben äh, nach Flachau äh, in dem Bezirk, wo eigentlich die 7 tages inzidenz noch höher war, viel höher sogar. Aber weil man eben nicht so nahe an äh, dem möglicherweise äh, dieser neuen Virusmutation dran sein wollte, da hat man dann die ganze Gemeinde Jochberg äh, getestet, nochmal durchtestet. Ähm, da sind dann ganz wenige nur ähm, rausgekommen, positive Fälle, wenn überhaupt. Aber da hat man die ganze Bevölkerung durchgetestet, ähm, um sicher zu gehen und hat äh, da mal geschaut, Kitzbühel müssen wir weg, auch mit dem, Hintergedanken. Das Wichtigste sind die Speedrennen irgendwie, ähm, damit die dann sicher vonstatten gehen können. So haben sie es dann irgendwie gedreht. Ja. Und Flachau, die waren ja grundsätzlich eh bereit. Da war das Frauenrennen am Dienstag und die haben gesagt, wir, wir, wir können das sozusagen, äh, können da einspringen. Ursprünglich hat sogar geheißen, der ÖSV gibt die zwei Rennen an die Fis zurück. Äh, ob das dann eine Falschmeldung war oder ob dann doch wieder ob das wirklich so war und dann doch wieder der ÖSV schnell gesagt hat, wir, wir haben doch da ähm, eine, eine Alternative, weiß ich jetzt nicht genau, aber Fakt ist, dass es jetzt dann Flachau geworden ist und jetzt kommt es eben äh, zu dieser Geschichte. Ja, de, der Ganzlanhang, das ist sicher einer der schwierigsten im ganzen Kalender und Flachau ist ja doch überschaubar. Da sieht man sogar ziemlich weit drauf vom Ziel aus. und das hat dann eben der Manuel Feller, ja, der hat das sozusagen ein bisschen zum Anlass genommen und hat das überspitzt formuliert und hat gesagt, na ja, jetzt fahren wir auf dieser Märchenwiese, ja, und ähm, diese dieses eine Wort, das war dann der ausschlaggebende Grund dafür, dass viele Medien in Österreich das ein bisschen kritisiert haben. Vor allem das Problem war, glaube ich, dass eben die Frauen ein paar Tage davor gefahren sind und dann hat man irgendwie das so drehen wollen, ja, dass da ähm, vielleicht der Manuel Feller auch generell Frauenrennen ein bisschen schlecht reden will oder so, was einfach nicht der Fall ist, sondern ähm, ja, es ist eh einfach der Vergleich kitzbühel Flachau ist schon sehr extrem. Ich glaube, da kennt sich jeder, der sich mit dem Skisport ein bisschen auskennt. Äh, schon gut aus. Äh, er bringt sich halt immer wieder unter Druck selber. Er ist sehr offen mit seiner Art, was super ist. Ich habe ihn auch selber schon mal erlebt einem äh, Medientermin in Kitzbühel im Sommer. Das war super sympathisch. Der ist so zugänglich. Er ist echt cool. Wir brauchen unbedingt solche Typen. Er ist vielleicht dann ein bisschen ungeschickt. Er ist deutlicher in seinen Worten. Manche finden das vielleicht ein bisschen grob. Ähm, sei es, wie es sei. Der ist derzeit so gut drauf wie noch nie. Ähm, der ist, ich, ich glaube, da sind zwei Gründe ausschlaggebend. Das erste ist, dass der wirklich schmerzfrei ist. Das hat der letzte Saison die ganze Zeit gesagt: der Rückenweh. Dann fährt der schlecht, stellt sich im Ziel hin und sagt: Ja, es geht nicht so gut gegangen, dann irgendwie so Rückenweh. Naja, ja, es geht schon. Am Renntag passt das schon. Es ist immer wieder, es hat sich immer wieder mitgezogen und als Zuschauer sieht man die Rückenschmerzen nicht und denkt sich halt einfach, ja, der Feller fährt schlecht und er spuckt große Töne, da hat er dann auch viel Kritik einstecken müssen äh, und abbekommen. Ähm, sicher zu Unrecht, aber ja, damit muss er vielleicht auch ein bisschen rechnen, wenn er so offen redet. Das ist jetzt erledigt sozusagen, also das scheint wirklich, das Problem scheint gelöst zu sein. Und das andere ist, dass er sagt, dieses Material ist perfekt, es funktioniert in diesem Jahr super. Er sagt, dass er grundsätzlich bei 95% fährt und nicht am Limit, was wissen wenn er am Limit fährt, dann ist er draußen, das geht extrem <lacht> schnell bei ihm, das ist einfach so, also gut, dass er nicht am Limit fährt und, ähm, und das geht auf und dann sagt er, ja, das geht alles von automatisch, er muss gar nicht viel tun, <lacht> so hat er es beschrieben, auch cool, dass er einen da ein bisschen, ein bisschen mitnimmt auch in dem Ganzen und dann diese ganze Märchenwiese-Geschichte, das müssen wir jetzt schon nochmal abschließen, da hat es dann auch nochmal vielleicht, ja, da hat ein paar Ungereimtheiten gegeben, weil sich dann der ÖSV-Frauentrainer, der Christian Mitter, eingeschalten hat. Und jetzt haben wir einen Einspieler von Manuel Feller, wo er dann nochmal nach dem Sieg vom Slalom am Samstag äh, das, das sozusagen aufklärt und seine Eindrücke nochmal schildert.
3: Äh, ich muss sagen, ich war heuer noch bei Kramrennen so nervös, als wir heute vom ersten Durchgang aufgrund der Vorgeschichte heute, halt, weil das Ganze so aufblasen worden ist. Und wie du sagst, das es war überhaupt nicht abwerten oder irgendwas gemacht. das war einfach, Wängen und Kitzbühel sind die schwersten Hänge im Skizirkus, oder? Und die sind weggefallen und statt stattdem äh, sind wir halt den Hang und jetzt kommt dann auch noch Harmonie, das war ja in Kombination in, in einem Satz gesagt. Ähm, und, und das war ein Vergleich, wie das im Vergleich zu dem ist, oder? Aber ich persönlich weiß, dass ich auf solche Hänge immer schnell fahren kann. Ich bin auch in Zagreb immer gut gefahren. Ich bin auf flache Hänge immer äh, sehr, sehr gut unterwegs. Und äh, von dem her, ich habe jetzt äh, mit dem kein Problem gehabt, ich habe auch oft genug gesagt, wir sind froh, dass wir überhaupt drinnen haben, oder? Das ist halt alles ein bisschen in, in den Hintergrund geraten, nur wegen heute halt dem einen Votor. Schlussendlich passt ey, alles zusammen, es ist auch, die, die Geschichte war nicht so besonders, wenn das Ganze nicht gewesen war, muss man ganz einfach dazu sagen. Nur dazu die ganzen Rutscher, was unterwegs war, ich habe mich nicht gefühlt, das war es ein Ghost Race mehr oder weniger, wie es in Adelboden so beschrieben worden ist. Uh, weil ich so angefeiert worden bin von links und rechts, dass ich mir wirklich wie, auf einem, wie bei einem normalen Rennen gefühlt habe. Ich habe auch zu den Journalisten gesagt, im Allgemeinen ist mir wurscht, was sie schreiben, was mir nicht ganz passt hat. Äh, wo das dann mit dem Christian Mitter mehr oder weniger, dass das so mehr oder weniger, mir sind im Clinch oder irgendwas, weil das überhaupt nicht der Fall war. Äh, er hat das eigentlich auch so gesagt, ja, mehr oder weniger, ja, dann muss er halt Zeit beieinander haben und gewingen, äh, wenn er das schon sagt, so ungefähr. Das passt ja auch. Wenn er gefragt wird, muss er dazu auch was sagen. Das ist komplett in Ordnung. Von dem er mir jetzt, my Story ist perfekt, was zu schreiben ist mir egal.
1: Manuel Feller, also der hat am Samstag das Rennen gewonnen. Er hat es gewonnen vor Clement Noel, der extrem schnell unterwegs ist, aber es einfach nicht so recht runterbringt. Und dritter ist Markus Schwarz geworden. Manuel Feller, da will ich jetzt noch kurz dabei bleiben, er ist ja dann auch am Sonntag extrem schnell unterwegs gewesen, ja. Und hat dann einen einzigen Fehler gehabt, aber dieser Fehler war so gravierend, ich habe nachgeschaut, er 2,15 Sekunden in dem, alleine in dem Sektor, wo er den Fehler gemacht hat, auf den Sieger, auf den späteren Sieger, Sebastian voss war äh, verloren. Das heißt, und äh, abgesehen davon war er, war er immer in den Top 5 in den einzelnen Segmenten, äh, der war feilschnell wieder unterwegs. Dieser eine Fehler hat ihn dann halt eben gekostet und er ist dann 17 geworden. Aber Manuel Felder unglaublich, dass wir das wirklich sagen können in diesem Winter. Der ist mit einer der schnellsten ähm, in, diesem, in diesem ganzen Zirkus 124 Weltcuprennen hat er gebraucht bis zum ersten Sieg. Und jetzt bin ich äh, sozusagen fertig mit der äh, Felder-Geschichte, Tobias. Na, ähm, ja, das hat man taugt. und ja zusammen mit Marco Schwarz, die bilden da cooles cooles Duo vorne.
2: Wollte ich dich gerade fragen, hast du auch das Gefühl, dass sie da extrem voneinander profitieren, weil ja tatsächlich auf sie medial auch extrem viel zugerollt ist, in einer Phase, in der es überhaupt nicht lief. Wir denken an den Saisonstart, wo wir auch nur Riesenslaloms erstmal gesehen haben und die Kritik ja wirklich heftig war, weil man ist natürlich erfolgsverwöhnt gewesen von Marcel Hirscher und das waren die zwei Namen, die da so ein bisschen in die Lücke reingehen sollten, unter anderem die beiden. Glaubst du, dass es wirklich auch so eine, eine coole Kombination für beide ist, dass es bei beiden gut läuft? Und ähm, also, was mich so ein bisschen jetzt zu der Frage oder zu der These auch bringt, ist diese Lockerheit, wie Manuel Feller dann auch sagt, so nachdem er das rote Leiber ähm, verloren hatte, mit dem er ja unterwegs war, an Marco Schwarz hat er gesagt, hey, Hauptsache, es bleibt so in der Familie. Also von außen macht es mir so den Eindruck, dass die zwei so eine eigene Dynamik geschaffen haben, von der auch andere profitieren. Siehst du es auch so?
1: Ja, das, das, das ist wirklich so. Ja, Also man sieht sie ja dann auch eben nach Rennen gemeinsam. Man sieht sie äh, am Start natürlich, wenn sie irgendwie Tipps kriegen noch von Leuten, die schon früher gefahren sind, stehen sie beisammen, hören sich das gemeinsam an, reden vielleicht auch noch kurz gemeinsam drüber, was könnte damit gemeint sein, die Stelle, die Stelle. Ähm fahren beide dasselbe Material, das, 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 das schweißt auch zusammen, das ist einfach auch so, das kriegen wir auch äh, mit, wenn irgendwie Leute, im, auch im Speedbereich vor allem, wenn da wer strauchelt und der andere ist dabei, also wenn es jetzt noch dieselbe Nation und dieselbe äh, Skimarke ist, dann arbeitet man da auch zusammen und, und äh, tauscht sich da aus und das ist sicher, sicher so der Fall. Und der Markus Schwarz ist sicher noch der, der, ja, der sicherere, jetzt habe ich so oft sicher hintereinander gesagt, sensationell. Ähm, er ist Dritter geworden am Samstag und Zweiter am Sonntag. Ähm, der ist, äh, der ist so ruhig, ähm, der wirklich macht kaum Fehler technisch, schaut das wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn Sie das auch noch im Riesenslalom schaffen. Sie sind im Slalom wirklich an der Weltspitze und äh, ja, macht macht auf jeden Fall Spaß und bringt dann auch so Leute wie zum Beispiel den Fabio Gstrein dazu, dass der Zweiter wird im ersten Durchgang, dann Fünfter insgesamt am Sonntag, auf einmal ist der da, schau, also auch Wahnsinn, dass der da ums Podest mitfahren kann, Michael Matt ist jetzt vielleicht nicht so ideal gelaufen, der kämpft noch ein bisschen mit dem Material, sagt auch, ähm, auch wenn er da zwei Laufbestzeiten in dieser Saison schon gefahren hat, da ist er noch nicht ganz zufrieden damit. Dann gibt es noch so Leute wie Johannes Stolz, der auch jetzt wieder mit Startnummer jenseits der 40 in die Punkte fährt. Adrian Pertl ist immer wieder dabei. Dann gibt es Mark Diegruber. Auf einmal, wenn es läuft, dann läuft es. Ja, Christian Hirschspüler auch gut, der ist ein bisschen der, der erwartet sicher noch mehr, war schon mal in der ersten Startgruppe. Aber ähm, extrem cooles Team, das war eh schon auch letztes Jahr so. Jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Beide haben Rennen gewonnen, ähm, extrem cool. Und vor allem im Hinblick auf die WM ähm, für den ÖSV,
2: super. Absolut. Und eigentlich schade, wir haben ja oft geschimpft, oh, wir können keinen Riesenslalom mehr sehen. Eigentlich schade, dass jetzt keiner mehr ansteht vor der WM. Weil Feller und Schwarz jetzt dann nochmal im Riesenslalom zu sehen, mit einer ganz anderen Körpersprache, mit einer ganz anderen Sicherheit, was das eigene Fahren, was das Material angeht, wäre sehr, sehr spannend, das jetzt zu sehen. Mal schauen, hoffen wir, dass sie die Form konservieren können und dann ähm, werden wir bei der WM sehen, ob es vielleicht, ob der Funke vielleicht überspringt von Disziplin zu Disziplin, weil mehr Selbstvertrauen als die beiden jetzt kannst du nicht haben. Und ähm, ja, Selbstvertrauen ist, denke ich, auch ein Thema, das uns noch begleiten wird, weil ähm, mir schon aufgefallen ist, dass das Thema Slalom sich extrem gewandelt hat in dieser Saison bei den Herren. Wir hatten letztes Jahr zum selben Zeitpunkt auch sechs Slalomrennen gesehen und wir hatten da insgesamt vier Sieger. Jetzt haben wir sechs Lalomrennen gesehen in dieser Saison und haben sechs verschiedene Sieger. Also spannender, ausgeglichener kann so eine Disziplin nicht sein. Und was mir dann noch aufgefallen ist, letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt hatten wir zwei Siege Clement Noël. Zwei Siege Daniel Jühl, einmal Henrik Christoffersen, einmal Alexis Pantero. In dieser Saison Zennhäusern, Voss-Solewak, Christoffersen, Schwarz, Feller, Strasser. Der einzige Name, der zweimal vorkommt, ist Henrik Christoffersen und der Saisonsieg dieses Jahr von Christoffersen war der in Madonna, wo er ja von mhm. relativ weit hinten noch ganz nach vorne gefahren ist, wo auch die Piste wirklich abgebaut hat und wir sehen es ja jetzt durchgehend bei Christoffersen, der ist einfach überhaupt nicht in Form. Da ist diese Leichtigkeit, dieses Selbstvertrauen mhm. ist komplett weg bei ihm. Also was der da teilweise für Ergebnisse fährt, das ist schon, ähm, der soll mal seine sieben Kilo Muskelmasse wieder runter äh, fahren, weil da haben sie ja alle äh, geschwärmt vor der Saison, ja, du schüttelst den Kopf, aber ähm, vielleicht ist da wirklich ein Zusammenhang da. Er, er, ja, ja. er, er kommt ja 0,0 zurecht, Lukas. Das ist mhm. im Riesenslalom, ist es eine Vollkatastrophe, Ja, da hat er drei Schritte zurückgemacht und Slalom, was eigentlich immer noch seine St große Stärke war, ja, der wird hier Siebter und, und 14. oder was er geworden ist, 18. sogar. Ähm, sorry, aber äh, prr, prr, mein Gesamtweltcup-Tipp, Henry Christoffersen, kannst du vollkommen in die Tonne klopfen. <lacht> ähm, ja. Aber also dass, dass er wirklich so durchhängt, ich glaube, damit haben wir alle nicht gerechnet. Er ist Siebter im Gesamtweltcup. Und ähm, eigentlich sollte er jetzt an 1 oder 2 stehen, mit dem, was er kann. Deswegen, ähm, also wir merken es hier, ja, wie, wie dieses komplette Feld gefühlt auf dem Kopf steht. Clement Noël, der so oft geile erste Durchgänge fährt, der es aber dann auch nicht nach unten bringt. Er steht bei null Saisonsiegen, das ist eine einzige Enttäuschung. Und einnahme äh, fehlendes Selbstvertrauen ist natürlich Daniel Jühl, der letztes Jahr so geil Slalom gefahren ist der völlig von der Rolle ist. Also
1: mhm.
2: es, ähm, ja, es ist sehr, sehr auffällig, wie sich diese Disziplin bei den Herren entwickelt hat.
1: Genau, ja. Ja, Christophersen hat da einen Kameramann äh, auf die Seite geschubst, sogar im Zielbereich einmal äh, in, in Flachau. Der kommt ins Ziel, fährt sofort raus aus dem Zielbereich, äh, dann geht ihm der Kameramann nach äh, und dann schubst er ihn weg, weil er seine Ruhe haben will. Äh, muss aber sich halt im Klaren sein, dass es ein TV-Sport ist auch, ich verstehe es schon, ähm, wenn, man, wenn man eine Minute alles gibt und dann fährt einem einer fünf Zentimeter vors Gesicht mit der Linse, ist, ist sicher nicht angenehm, ja, vor allem wenn es schlecht läuft, aber ist halt, ist halt auch nicht geil, ja, ähm, fand ich ein bisschen komisch und dann im äh, OF-Interview danach hat er aber gesagt, hey, cool, dass äh, da die äh, dass der Feller jetzt gewinnt, ist immer gut, wenn ein Österreicher gewinnt, das ist wichtig auch für das Land, hat er sich vielleicht auch ein bisschen versucht einzuschleimen bei den österreichischen Zuschauern, da weiß natürlich, ähm, wie wichtig auch der Markt ist und ähm, ja, aber du, du hast das eh schon analysiert, ja also wirklich ähm, im in der Krise auch. So wie Daniel Hühl. Ja, frühes Ausscheiden und Platz 22. Das tut weh. Drei Siege hat er im letzten Jahr äh, eingefahren. Also da ist auch äh, wirklich der Wurm drin. Und da bin ich eh schon bei den Schweizern. Äh, die haben jetzt fünf Slaloms in Serie ohne Podium. Ja, Und das ist äh, bei der Mannschaft schon äh, fast... Das ist schlecht, ja, weil da wäre immer mehr drin. Davor hat der Ramon Senhäusern gewonnen, zu Saisonbeginn. Und da ist jetzt ein bisschen der Wurm drin. Was man merkt ist, Louis mehr etabliert sich wirklich zum, zum starken Techniker. Der ist sowohl im Riesen- als auch im Slalom. Top, da ist er wirklich vorne dabei. Nicht schlecht. Was äh, natürlich in dem, an dem Wochenende auffällig war, ist Luca Erni. Der ist am ersten Slalom noch über, mit einer Startnummer über 40 gefahren. Äh, am Sonntag schon mit einer, in den 20ern, mit einer Startnummer in den 20ern und ist da jeweils vorne reingefahren, ja. Also, ähm, am Sonntag war er Sechster, jetzt muss ich dann noch nachschauen, dass ich nichts Falsches sage, und am Samstag war er 8. mit der Startnummer 43, also alle Achtung. Und da habe ich auch jetzt noch ein bisschen eben äh, nachgeschaut, da ist, der war lange auf Salomon, äh, war mit dem Material jetzt auch nicht so glücklich, ähm, aber sein Papa ist bei Salomon angestellt, äh, habe ich gelesen. Und da war, deswegen hat er sehr lange gezögert, auch mit, einer Mar mit einem Markenwechsel. Äh, jetzt ist er aber auf Fischer umgestiegen und es scheint zu funktionieren. Er sagt auch, dass das, äh, dass es das dass er, der, der Ski ein bisschen mehr Gefühl verträgt, so er das versucht zu beschreiben und das scheint aufzugehen. Er ist auf jeden Fall jetzt wieder ähm, zurück. Ja, und das Ramon Senhäusern, dass bei dem ein bisschen das Mojo vom ersten ähm, Saisonsieg weg ist, das ist, auch, das ist auch klar ersichtlich, auch wenn er noch in die Top Ten fährt, aber das ist eigentlich ein Kandidat dafür, für, für, den, für den Sieg. Ähm, genau.
2: Ja, und hier tritt vielleicht jetzt gerade auch wirklich der gegenteilige Effekt zu dem ein, was wir über die Österreicher gesagt haben, wo diese positive Dynamik da ist, scheint es bei den Schweizern wirklich so zu sein. Man hat letztes Jahr mit diesen tollen Siegen und, und Podestplätzen hat man sich da gegenseitig auch nach oben geschraubt und im Gefühl ist es jetzt wirklich so, dass, es, dass da gerade einfach auch die, die Leichtigkeit komplett fehlt. Und wir steuern auf die WM zu und die wollen natürlich alle an den Start gehen. Es gibt begrenzte Startplätze und Du hast im Schweizer Team, also Zennhäusern, okay, den kannst du natürlich setzen mit seinem Saisonsieg und ähm, mit den Platzierungen, die er fährt. Aber dahinter ist das Rennen mega spannend um diese Startplätze. Mhm. Und auch in Daniel Jühl, wo äh, wenn vor Saisonstart, wenn ich dir gesagt hätte, hey, der Jühl bleibt gesund, der verletzt dich nicht, hättest du gesagt, na, der ist zu 100 Teil des Schweizer Teams äh, beim WM-Slalom. Ja. ja. Der hat gerade wirklich Probleme, mhm. weil so ein Luca Erni oder ein Tanguy Neff, Loïc Mejar, die sind momentan besser als er und dann ist er ganz schnell draußen, genau. was das Thema ja. WM angeht. Und das ist dann schon eine faustdicke Überraschung. Also ähm, extrem spannend, wie schnell schnelllebig das wirklich geworden ist. Ähm, auch, dass so ein Dave Riding jetzt plötzlich wieder voll da ist, ja wieder in die Top Ten aufs Treppchen gefahren ist. Und solche Sachen, wir im deutschen Team sehen es natürlich brutal bei Linus Strasser in welchem Flow er gerade drinnen ist, wie sich das alles entwickelt hat in kürzester Zeit, der dann Fünfter geworden ist am Samstag. Am Sonntag, okay, war ein Eidfeldler dabei, das kann ihm auch passieren, aber der hat sich sowas von etabliert und stabilisiert in dieser Weltspitze. Das sieht man inzwischen auch an in den Startnummern, da musste er hart für kämpfen. Und er hat inzwischen Startnummer 3 am Sonntag, ich glaube, am, äh, am Samstag, am Sonntag war es, glaube ich, die 7. Also du siehst, ähm, wie im Endeffekt viele einfach das auch ausgenutzt haben, was sich da entwickelt hat, dass einige der Top-Größen, sprechen wir über Noel, wir sprechen über Jül, wir sprechen auch über Pantero, aber ich glaube, bei Pantero hat es einen anderen Hintergrund, den haben wir letzte Woche thematisiert, dass ich glaube, dass er schon erkannt hat, ähm, er muss da einfach solide Punkte einfahren und er muss nicht ans aller, als allerletzte Limit gehen, weil er will diese große Kugel. Ja, Ob der am Ende der Saison drei Weltcupsiege mehr oder weniger hat, ist dem völlig wurscht. Diese große Kugel muss im Hause Pantyro stehen. Die Chance ist so groß wie noch nie. Und dass er da eher so ein bisschen portionierter fährt. Aber klar, wenn Lücken aufgehen, müssen immer welche da sein, die sie nutzen. Und wir haben viele Namen jetzt schon genannt und einen Namen müssen wir natürlich jetzt noch gezielt nach vorne holen, weil auch der hat seinen allerersten weltcup gefeiert. Nämlich ähm, Sebastian Voss-Solewag Geile Geschichte auch, ja. er ist Jahrgang 91, also der Mann ist auch schon ewig dabei und wir hatten in dieser Saison, ich habe ihn so oft super stark auch im ersten Durchgang gesehen, aber es hat nie sollen sein mit diesem ersten Sieg, jetzt ähm, hat es geklappt und er fährt einfach geil Ski, er fährt geil Slalom und er ist halt einer von nee. denen… Die, wenn, die ich da, den
1: immer, äh, wenn ich den immer fahren sehe, dann richte ich mich automatisch immer auf auf dem Sofa, <lacht> weil der so gerade äh, fährt, ja. dass ich mir denke, ah, jetzt lümmel nicht so herum. Wahnsinn. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja, unglaublich. Aber ist doch auch eine geile Geschichte, ja, dass er im Endeffekt da in die Lücke reinfährt und sich den Sieg holt. Da hat sich Christoffersen übrigens auch sehr gefreut. Also Christoffersen hat immer zwei Gesichter. Ja, dass er dann da auch äh, gratuliert und gesagt hat, hey, es ist mega cool, dass es endlich geklappt hat mit dem ersten Sieg für ihn und ja, geiles Wochenende, geile Geschichte, zwei verschiedene äh, Sieger, die zum ersten Mal ähm, da im Endeffekt ganz oben stehen auf dem Podest und die ja auch jetzt keine Jungspunde sind, so. Was wir im Slalom ja eher haben als im Speed, dass da die, die Jüngeren auch früher Akzente setzen können. feller Jahrgang 92, ähm, äh, Vossolle war Jahrgang 91, Zeigt, auch auf die alten Tage, ist noch was möglich. Ähm, hm. Genau, zu den Deutschen, wie gesagt, Linus Strasser, extrem stabil, gefällt mir sehr, sehr gut und Einfädler passieren im, im Ski, Sport und er war so oft jetzt immer mit vorne dabei und Erster und Zweiter und ist so stabil und etabliert, ist glaube ich auch Dritter im Slalom Weltcup, wenn mich nicht alles täuscht, lass mich schnell schauen, ja, nee. er ist Vierter. Vierter. Er ist Vierter, genau. Und das ist natürlich eine geile Entwicklung. Was mir auch gefallen hat, dass Deutschland tatsächlich mit sechs Mann in dieses Rennen gegangen, in diese Rennen in Flachau gegangen ist. Wir sprechen nachher noch über die Damen, das sah das deutsche Team, in Anführungsstrichen, sehr <lacht> überschaubar aus. Es sind sechs Starter dabei. Am Samstag hat es auch ordentlich geklappt mit Anton Tremmel und Julian Rauchfuß, die in die Punkte gefahren sind. Ja, dass am Sonntag nicht einer in den Punkten ist, das trübt das Ganze dann wieder, weil sechs Starter, kein einziger in den Punkten, hm, weiß nicht. Also, ähm, also neben, neben den dreien, die ich genannt habe, Sebastian Holzmann, David Ketterer, äh, Fabian Himmelsbach, der ist 21, dem gebe ich noch ein bisschen Welpenschutz, der muss da mhm. reingehen, aber die anderen sind alle so im Jahrgangssegment äh, um Manuel Feller, hm, ja, weiß nicht, ob das noch was wird, weil sie sind schon relativ weit weg. Aber okay, you never know, du siehst, wie schnell sich Dinge entwickeln können und sie nehmen an den Rennen teil und dann muss man einfach sehen, wie sich es entwickelt, aber wenn wir nachher über die deutschen Damen, das wird sehr, sehr schnell gehen, kann ich euch jetzt schon mal versprechen, reden, ist eine Anzahl von sechs Teilnehmern, ganz gut. Ich würde sagen, Lukas, ich lese schnell den, mhm. die Slalomwertung vor, dass wir die auch haben, Marco Schwarz führt mit 389 Punkten vor Manuel Feller, der ausgeschieden ist, am ähm, äh, nee, nicht ausgeschieden, aber er war nicht im zweiten, gell? fast, ja. Äh,
1: nein, nein, er war, er war im Zweiten, aber im Zweiten hat er diesen Bock, 17. da ist Ach er so. dann geworden.
2: Ja. genau, okay. Ähm, genau, vor Manuel Feller eben hm. und Sebastian Vossollevac. Feller hat ähm, 324 Punkte, also das sind ja, 65, die er, die er hinter seinem Teamkollegen legt. Vossollevac 308 Punkte und Linus Strasser Vierter mit 278 Punkten. Und dann kommen wir auch schon zum Gesamtweltcup, da hat Alex Siebhantirot seinen Vorsprung ausgebaut mit 778 Punkten, liegt er vor Alexander Ormut Kilde mit 560 und Marco Odermatt mit 501 Punkten. Marco Schwarz ist Vierter, 466 und ja, die Nachrichten, die wir leider gehört haben, werden dafür sorgen, dass Marco Schwarz und Marco Odermatt bald an Alexander Ormut Kilde vorbeiziehen werden. Hm. Er hat sich schwer verletzt, Lukas, und die Saison ist laufen
1: Ja, genau, Kreuzbandriss. Ähm, ja, Wahnsinn, weiß nicht, mir, mir fehlen schon die Worte. Ähm, Im Super-G-Training ist es passiert. Er hat auch ein, ähm, das Video dazu gepostet, ja, beziehungsweise ähm, vom, vom norwegischen Fernsehen, die haben das dann auch äh, aufgegriffen. Ja, hat sich schon gemeldet, äh, hat auch schon <lacht> von Solewag vom Krankenbett aus. Ähm, gratuliert zum, zum Sieg, weil den hat er dann schon im Fernsehen gesehen äh, vom Krankenbett und äh, ist schon operiert worden in Innsbruck, ähm, äh, in Hochrum, äh, auf, der, auf der Privatklinik. Ja. Ähm, verdammt, ja. Dem, dem, dem Sport brechen einfach immer wieder große Namen weg. Äh, was ist mit Mauro Kavietzel? Ich bin gespannt. Äh, kommt der überhaupt noch mal zurück? Ähm, ja, Schade, ähm, schade vor allem. Ja, Pointero hat da jetzt echt, ähm, jetzt, jetzt schauen wir mal, auf dem, auf dem drittplatzierten Odermatt hat der 270 Punkte Vorsprung, also das ist ähm, wirklich ein ordentliches Stück und Marco Odermatt, der fährt nicht, äh, ja gut, der fährt doch äh, mehrere Disziplinen, aber äh, nicht so viele wie Pointerot im Spitzenfeld. Marco Schwarz fahrt nur im Slalom gut. Filip Zubcic fährt eigentlich nur im Riesenslalom gut. Die Verfolger... Bleibt gesund und dann schaut es mal nicht so schlecht aus. Ja. Und äh, auch ist wichtig natürlich, dass er jetzt schon führt. Äh, wer weiß, wie lang diese Saison geht, wie viele Rennen es gibt. Äh, hat auch der Head-Chef äh, Rainer Salzgeber dann gesagt, ja, ist einmal gut, dass er jetzt vorne ist. Ähm, wer weiß, wie lange es noch geht. Der ist da äh, leid geprüft sozusagen, weil sie schon letztes Jahr damit gerechnet haben, dass sie den Gesamtweltcup-Sieger stellen werden bei Head. Ähm, und jetzt ist es einmal soweit. Aber ja, sehr bitter, sehr schade. Was sollen wir tun? Ja, hoffentlich, ähm, hoffentlich gibt es nicht mehr allzu viele Kreuzbandrisse. Gut, ja. Ähm, ja.
2: Genau, wir, wir haben ja im Vorgespräch auch schon geredet, ist es schlimmer geworden? Ja. Wir sind uns da irgendwie nicht so ganz einig geworden. Es ist einfach jedes Jahr so, dass wir, denkt mal an Dominik Paris zurück oder an Thomas ja. Dresen. Und es kann halt immer was passieren. Und irgendwie ist es gefühlt, momentan für mich schlimmer, weil die Einschläge so eng beieinander liegen und ich wahrscheinlich auch noch irgendwie geprägt bin von dieser einen extrem krassen Woche, wo es uns fünf, sechs Leute zerrissen hat und jetzt kommt Kilde halt, dieser ganz große Name Kilde, vor mhm. den Rennen in Kitzbühel. Ich hätte ihn mhm. so gern gesehen, so wie der in Form war. Ja, der wäre der Top-Favorit auf die Streif gewesen, müssen wir nicht drum rumreden. Ja. Und ja. deswegen, ja, so wirklich, ähm, Schlimmer ist es, ist es wahrscheinlich nicht geworden, aber es ist halt gerade extrem viel in extrem kurzer Frequenz und das macht es gefühlt für mich schlimmer. Und weil die Namen halt auch so prominent sind. ja, Das ist natürlich auch ein Faktor, der mit dazu kommt. Aber mein, mhm. wir werden es beobachten. Skialpin wird immer gefährlich bleiben und immer ein sehr riskanter Sport bleiben. Und ja, es ist ja irgendwie auch die Faszination, weil dieses Risiko immer mit mitschwebt, aber mein. So ist es jetzt und dann können wir, glaube ich, Richtung Damen gehen, oder Lukas? Was genau, du?
1: kurze Pause und dann schauen wir auf die Rennen von den Frauen. Am Dienstag habe ich geglaubt, es ist soweit. Jetzt, jetzt, jetzt ist es geschafft. Kathi Liensberger hat so einen guten Slalom im Flachau gefahren. Äh, wirklich ein Wahnsinn. Auch dieser zweite Durchgang, der war, der war sensationell. Ich war hin und weg, wirklich, wie die da gefahren ist. Und dann kommt eine Michaela Schiffrin und ist um 19 Hundertstel schneller. Es ist, die Hundertstel sind nicht auf der Seite von Kathi Liensberger. Es ist irgendwie so, ich hoffe, es passiert bald, weil ich irgendwie wer weil, weil weiß, was passiert. Nicht? Vielleicht ist dann irgendwie wieder das Gefühl ein bisschen weg oder so ein, zwei Wochen später. Jetzt ist gerade die Zeit, wo es irgendwie funktionieren könnte, aber es will noch nicht so ganz funktionieren. Michaela Schifrin hat am Dienstag den Slalom gewonnen vor Kathi Lienzwerger und Weldi Holdener als Dritte geworden wieder zurück auf den Podest. Aber wir wollen eigentlich über die Riesenslaloms ein bisschen detaillierter sprechen. In Kranzkagora, äh, in Maribor konnten sie nicht fahren auf der grünen Piste. Äh, wir fahren doch noch auf dem Schnee. Äh, zumindest vorerst ist das für einen Weltcup so vorgesehen. <lacht> ähm, und Tobias, ja, Marta Bassino, unglaublich. Die ist die, ist, die, ist die absolut beste Riesenslalomläuferin der Welt.
2: Ah, es ist wirklich krass, wie sie das Ding dominiert. Ähm, Gibt es im gesamten Ski-Weltcup bei den Damen und bei den Herren, gibt es keine Disziplin, wo eine ein Athlet so dominant ist wie Marta Bassino Stimmt, im Riesenslalom ist. der Damen. Und Riesenslalom, Lukas, war ja eigentlich auch immer die Disziplin, gerade auch bei den Damen, wo die Schiffrin dann auch nicht alles weggewonnen hat. Oder eine Petra Vlöhova. Das war die ausgeglichenste Disziplin, die wir hatten. Und jetzt kommt eine Marta Bassino daher, und fährt alles in Grund und Boden. Hm. Sie hat vier von fünf Riesenslaloms gewonnen. Es wären mhm. eigentlich sechs gewesen. Semmering musste ja muss dann abgebrochen werden. Hm. Aber sie hat vier von fünf gewonnen. Michaela Schiffrin hat den anderen gewonnen. Aber das ist natürlich eine unfassbare Bilanz. Ja, Sie hat 400 Punkte in dieser ähm, Riesenslalom-Wertung jetzt bei den Damen. Und ja... Sie selber war total überwältigt und äh, war, hat, hat da Tränen in den Augen gehabt. Sie kann es, glaube ich, selber nicht, nicht äh, ganz fassen, wie krass gut sie momentan da in dieser Disziplin unterwegs ist. Und ja, sie hat jetzt schon... Ähm, deutlichen Vorsprung, also Michelle Gesine ist Zweite im riesenslalom weltcup mit 272 Punkten, also das sind schon 128 Punkte dazwischen, Federica Brignone 250 Punkte, sie ist da Dritte ähm, und das nach fünf von acht Rennen, also die kleine mhm. Kugel, die kann sich so langsam schon aufmachen in Richtung Italien und ja, soll ja Leute gegeben haben, Lukas, die damit die das so auf dem Zettel hatten, aber ähm, dazu könnte ihr, nee, hört euch unsere Vorschau nicht mehr an, weil das sind noch ganz andere Tipps von mir dabei, aber ich habe sie schon stark erwartet, aber dass sie so so dominiert und das mit so einer Leichtigkeit, aber auch mit einer krassen Aggressivität runterbrennt, ähm, ist geil, macht total Spaß, ihr beim Skifahren zuzuschauen. Sie ist 24, also der stehen alle Türen offen, auch was das Thema Gesamtweltcup angeht. Da, ähm, Müssen wir diesen Namen brutal auf dem Zettel haben, weil wenn sie dann auch ähm, tatsächlich wieder, äh, sie ist vierte in der Super-G-Wertung, wenn es in der Abfahrt bei ihr besser klappt, boah, dann musste sie da schon voll voll drauf haben auf der Liste und ja, ähm, macht Spaß, ich finde sie auch total erfrischend so in ihrer Art, auch wie sie auftritt, richtig geil. Gesamtweltcup, Petra Vlurova führt 775 Punkte, vor Michelle Gesin, über die wir gleich sprechen, mit 715 Punkten, also da puh, wird es langsam eng für die mhm. Petra da oben. Marta Bassino, 623 Punkte, sie ist Dritte. Michaela Schiffrin 565, aber bei ihr wissen wir ja, hey, ähm, sie hat diesen Fokus nicht, nicht auf den Gesamtweltcup gelegt.
1: Nie im Leben hätte ich geglaubt, also wirklich, äh sehen ist brav fahrt alles super ist eine Allrounderin sehr cool ähm, aber ich habe nicht dran glaubt weil sie nicht weil sie keine Podestläuferin war sie fährt mittlerweile im Slalom regelmäßig aufs Podest gewinnt dort sogar sie fährt auch jetzt im Riesenslalom endlich aufs Podest Sie hat es zum ersten Mal geschafft Tobias und jetzt ist sie jetzt ist sie auch wirklich eine Contenderin für den Gesamtweltcup hätte ich mir nicht gedacht eben weil sie dann eben die Pickpoints nicht macht. Wenn du gewinnst, ist das so viel wert wie zum Beispiel zwei Sechste und ein Zehnter Platz. Ja? Und äh, da hätte ich sie eher äh, eingeschätzt äh, als ähm, e wirklich konstant gut, aber jetzt klappt es eben auch mit dem Podestplatz.
2: Ja, aber genau in den Dimensionen war sie unterwegs. Sie hat aber wirklich einen großen Step nach vorne gemacht und ja, Sie selbst will noch nichts wissen vom Gesamtweltcup, aber mei, wir müssen auf die Liste schauen und hm, sie ist 14. im Abfahrtsweltcup, sie ist 4. im Slalomweltcup, sie ist 2. im Riesenslalomweltcup, sie ist 7. im Super-G-Weltcup. Das sind Zahlen, die am Ende des Tages vielleicht sogar eine, eine Gesamtweltcup-Siegerin ausmachen. Und Petra Vlöwer ist nicht so souverän und so dominant, wie sie es dann auch schon war und die spürt natürlich auch, dass da jetzt wirklich der Gegenwind kommt und im Speed ist Michelle Gesin halt… Besser als Petra Vlhova. Das wird halt die die spannende Frage und die spannende Geschichte. Und Gesine ist so erfrischend und die geht da mit einer Leichtigkeit momentan durch. Ähm, weil dieses Thema Riesenslalom-Podest, ja, das hat immer so drüber geschwebt. Oh, sie könnte die äh, eine von wenigen werden, die in allen di äh, alpinen Disziplinen ein Podest fährt. Es hat immer der Riesenslalom ge gefehlt. Und wie oft war sie vierte? Und wir haben auch ja. immer gesagt: es so, hm, ist eigentlich eine Frage der Zeit, aber. Oft können Fragen der Zeit auch eine sehr lange Zeit beinhalten. Aber sie lässt Taten sprechen und fährt dann entsprechend am Samstag. Also Marta Bassino gewinnt vor Tessa Worley und eben Michelle Gesin. Und ja, wie ruht sie sich auf ihrem Erfolg aus? Sie legt einfach noch einen drauf. Am Sonntag wird sie nämlich Zweite. Robert wird Dritte. Hat mich sehr überrascht, aber ein cooles mhm. Rennen gefahren. Und... Ja, das ist halt Michelle gesehen, wenn du voll drauf bist und wenn alles läuft und alles funktioniert, du im Slalom gewinnst, diese Lehova-Schiffrin siegeserie brichst, ja, dann ist alles möglich. Und in dem Flow, in dem sie gerade ist, und sie ist 60 Punkte hinter Lehova, anything's possible mit Michelle gesehen. Und ich finde es richtig cool, weil sie <lacht> eine ganz tolle Bereicherung ist für diesen Ski-Weltcup und ähm, Du hast sie ja kennenlernen dürfen, auch persönlich, mhm. macht einfach mhm. Spaß. Und ähm, ja, die Schweiz hat eine, Ges eine Gesamtweltcup-Fahrerin. Wahnsinn, hätte ich auch nicht mhm. möglich gehalten vor der Saison. Und genau, dahinter lief es auch wieder tatsächlich ganz ordentlich. Also das ist bei den Schweizer Damen, die liefern wirklich konstant ab, muss man muss man ihnen lassen. Lara Gutberami äh, ist achte und vierte geworden. Wendy Holdener hat am Samstag ist sie ausgeschieden, aber hat mit einem achten Platz gut geantwortet, wie ich finde. Am ähm Sonntag dann Simone Wild, Priscanuva, Melanie Mejia, also da waren auch mehrere Damen in den Punkten, aber ganz klar vorne weg fährt momentan Gizin. Gut, Bechami ist immer für sie gut und Wendy Holdener. Bei ihr, ha. ich glaube, sie ist noch nicht ganz zufrieden mit ihrer Saison. Sie kann, sie kann mehr und sie, sie fährt jetzt genau die Bereiche äh, in die du eigentlich Giesin gesehen hättest, in genau dieses Fee. Also die haben irgendwie die Rollen getauscht, oder? Fühlt sich so an.
1: <lacht> ja, genau. Äh, absolut, ja. Wir haben, wir haben auch einen Einspieler von Michel Giesin, den ich jetzt äh, hier bringen würde. Ähm, Michelle Giesin nach, nach den äh, zwei Protestplätzen, den ersten zwei Protestplätzen im Riesenslalom.
0: Ich bin extrem glücklich mit Weekend. Es könnte nicht besser It couldn't have went better, and uh, now I'm super tired. I'm looking forward to a day off tomorrow. <laughs> it, it was hard work those two days, and uh, there aren't a lot of girls that had uh, yeah all those races in Sant Anton, also yeah. Flåcha was was extremely important. You have to push all the way in uh, Flåcha from top to bottom, and uh, those two days were extremely hard. And uh, yeah, now I think it's okay also to be tired, but I will recharge quickly. I hope this year i'm not at all expecting results I'm, i'm just trying to focus on myself to focus on the way i want to ski the way i want to yeah be ready mentally in the start gate and and uh, it brings me a lot of joy to to yeah prepare myself like that for the races and not to think about yeah not too much focusing on results and points and whatever and podiums and uh, yeah that I, I always this season I had a huge confidence that I can make it to the podium in giant slalom with the two fourth places in Sölden and Courchevel I, I was close but I was not at all Uh, yeah, stressed that now I, I'm only fourth. <laughs> only, <laughs> um, I, I, it was the only chance, but I had this feeling of yeah, it's great. I, I'm fourth. I I did a great job, and, and yeah, this podium will come, and I just have to focus on my skiing, and that's what I do, and works out pretty well.
1: Zwei Podestplätze im Riesenslalom, das äh, hat die Michelle Giesin in einem geschafft, das schafft der ÖSV leider äh, als ganze Mannschaft, äh, ja, nur erst über viele Jahre wie, Kathi hat die Lenzberger den Lenz. Ähm, diesen dritten Platz eingefahren, da war ich vor Ort selber, <lacht> deswegen weiß ich das noch, aber seitdem geht es nicht wirklich. Ähm, Ramona Siebenhofer, bei beiden Rennen äh, beste Österreicherin gewesen, ja, Speed-Spezialistin eigentlich, die sich da tatsächlich am besten geschlagen hat und auch wieder sowas, zwei Rennen und zwei sehr ähnliche Ergebnisse, sie ist siebte geworden oh, am Samstag und dann am Sonntag 12., also genau in so einem Bereich, wo es natürlich dann eng hergeht. Aber das ist mir jetzt schon einige Male eben aufgefallen, Marta Passino auch zweimal dieselbe Siegerin, dass diese Ergebnisse jetzt nicht komplett wild durcheinandergewirbelt sind, sondern eben auch, wie du es schon mal thematisiert hast, wenn man sich auf einer Strecke nicht so wohl fühlt, geht es halt zweimal irgendwie, es nicht ideal, wenn es dir aber sehr liegt, eine Strecke, dann ist auch cool, weil dann hast du zweimal die Chance auf fette Punkte. Das ist jetzt erkennbar und das hat Ramona Siebenhofer hier gemacht, zweimal beste Österreicherin geworden. Und wir haben auch ähm, eine Stimme von ihr eingefangen, weil sie online war vor Ort in Kranzgergora und hat mit Ramona Siebenhofer gesprochen.
0: Ja, ich habe mit, äh, mit Riesenslalom im Weltcup angefangen und habe ihn dann ein bisschen beiseite gelegt, weil ich halt in den Speed-Disziplinen mehr Potenzial gesehen habe und habe gesagt, ich lege es beiseite und wenn ich dann wieder eine gute Startnummer habe, dann äh, nehme ich ihn wieder dazu. Und das hat super funktioniert und habe mir jetzt Step-by-Step äh, Step, äh, nach vorne arbeiten können im Riesentorlauf. Und zweitbestes Ergebnis der Karriere in dieser Disziplin ist, ist cool. Ja, natürlich. Also ich ähm, habe äh, doch befunden, dass das Training mir sehr gut tut, auch für die ganze Skitechnik. Und ähm, ich freue mich schon auf die WM in Cortina. Ähm, Im Speed-Bereich äh, tue ich mich momentan noch ein bisschen schwer, habe leider nur ein sehr gutes Ergebnis. Aber ich denke, auch mit dem Selbstvertrauen aus dem Riesentorlauf kann es da wieder weitergehen.
1: Sie, also die beste Österreicherin, freut sich schon auf die WM. Vielleicht ist sie dann auch im Riesenslalom dabei. So viele andere äh, Kandidatinnen für Plätze gibt es gar nicht. Steffi Brunner, ja, die, ist, äh, die ist, der ist leider überhaupt nicht aufgegangen an diesem Wochenende. Wäre vielleicht eigentlich die nominelle Nummer 1. Kathi Liensberger, die noch eine niedrige Stadtnummer hat, ja, das war verkorkst, Platz 26 am Samstag, am Sonntag Platz 14. Also das ist äh, nicht so ideal, Gelaufen. Julia Scheib hat zweimal Punkte gemacht. Ja, eine Läuferin, die wir nicht so oft in den Punkterängen sehen. Aber das war's. Es ist und bleibt äh, eine schwierige Disziplin. Und damit, Tobias, ist auch meine <lacht> Bilanz über dieses USV-Wochenende bei den Riesenslaloms auch schon wieder zu Ende. Genau. Ich will kurz
2: auf den Deutschen Skiverband eingehen. Ich muss ja wirklich lachen. Und ich habe es dir ja auch äh, direkt <lacht> geschickt, Lukas, als der Facebook-Post vom Deutschen Skiverband rausging, sie machen es jede Woche in allen Disziplinen, unser Team für, dann kommt die Location und die Disziplin und dann alle Starter, Starterinnen, die dann ihr, dieses Projekt in Angriff nehmen und dann lautete der Post, unser Team für Kanska Gora, für die Riesenslaloms. Ja, und dann war da ein Gesicht zu sehen, <lacht> nämlich Andrea Filzer, und da habe ich mir gedacht so, ja, gibt glücklichere Social Media Beiträge und <lacht> Was ja, was ja noch viel gravierender ist, eine Starterin, Mensch, das ist halt echt heftig, gell. Also du siehst, wie tiefgreifend die Probleme wirklich sind im deutschen Damenteam. Das ist eine Lena Dürr, sie kommt jetzt so langsam rein, muss man ihr lassen. Ich habe viel geschimpft über sie und es wird jetzt im Slalom besser, was sie zeigt. Und eine Kira Weidle ist eine solide Top-Ten-Fahrerin, aber oh, eine Starterin? Also, Neuseeland
1: hat zum Beispiel zwei gehabt, Na, also doppelt so stark aufgestellt wie der DSV.
2: Ja. Na, du mal. Und das ist das ist schon echt eine. Es ist schon, also sogar Spanien hat eine Starterin gestellt. So, Also <lacht> über was reden wir hier? Bin gespannt, wie sich weiterentwickelt im deutschen Damenteam. Aber irgendwas muss perspektivisch auch passieren. Ich will jetzt keine, keine Leute direkt angreifen, aber eine ist dabei sie wird 22. für Andrea Filser, Jahrgang 93. Wir reden hier jetzt auch nicht von irgendwelchen Küken, die daherkommen und Erfahrung sammeln müssen. Ja, sie ist halt 27. Bitteschön, über was reden wir hier? Und ähm, Wird 22. und das ist sogar noch ein Erfolg, weil sie zum ersten Mal in der Saison in die Punkte kommt. Ähm, hm. Hm. Start Nummer 44. Leute, Leute, Leute. Also das ist wirklich ein trauriges Bild und ich musste, wie gesagt, schmunzeln über den Facebook-Beitrag, aber eigentlich, wenn man ihn tiefgründig äh, ein bisschen betrachtet, ist es zum Heulen und nicht zum Schmunzeln, ja. weil Startnummer 44 als einzigste DSV-Starterin de facto sind wir brutalstes Entwicklungsland, was diese Disziplin angeht und jetzt merken wir so richtig, wie weh es tut, dass die Vicky Rebensburg nicht mehr fährt. Muss man leider ja. so festhalten. Ähm, Vielleicht zum Abschluss noch, was ich vorhin auch schon ein bisschen angedeutet hatte und ähm, was ich hier wirklich krass erwähnenswert finde, wie gut die Bassino da vorne wegfährt, ist nämlich die, äh, der Vergleich zu Petra Vlurova und Michaela Schiffrin. So. Vlurova kassiert am Samstag 1,58 in der Endabrechnung. Sie ähm, kassiert am Sonntag 2,41 in der Endabrechnung. Hm. Schiffrin kriegt von Bassino 1,27 am Sonntag und am Samstag kassiert Schiffrin 2,18. Hey, was führt die Bassino hm. da auf? Bitte. Das sind normal die Abstände gewesen, die Vlhova und Schiffrin vor allen anderen hatten. Ja, genau. Und jetzt sind da plötzlich, kommt da eine 24-Jährige daher und gibt der Schiffrin und der Vlhova 2 über 2. Sorry über zwei Sekunden. Was geht ab? Also brutal. Wollte ich jetzt noch mal erwähnt hm. haben, ist mir gerade noch mal extrem aufgefallen. Mhm. Ähm, okay, Lukas, ich würde den Felix der Woche verteilen. Ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, aber es kann nur einen eine geben, die uns wirklich. Du hast also
1: auch an sie gedacht. Ja, ja wir haben total, aus, total. Das ist wirklich
2: ja. bitter. Ähm, du hast mit ihr das Interview geführt, Lukas. <lacht> Ähm, ja. verteil du den Felix der Woche und sag noch ein paar Worte dazu, von mhm. mir schon mal gute Besserung, ich glaube du wirst dich anschließen aber ähm, ja du darfst.
1: Ja, ein, ein, ein anderes One-Woman-Team ja, äh, abseits vom DSV ist Adriana Jelinkova, die für die Niederlande äh, startet und sie hat am Samstag das beste Riesenslalom-Resultat ihrer Karriere, mit Platz 11 herausgefahren. Ähm, super Erfolg, echt cool, äh, Platz 11 auf einem schweren Riesenslalom-Hang, ähm, alle Achtung, und dann am Sonntag ein unscheinbarer Sturz, will ich. also ich habe mir gedacht, okay, der ist vielleicht ausgerutscht, der Ski war weg, und dann ist sie nicht mehr aufgestanden, dann hat sie wirklich betreut werden müssen, gleich auf der Piste. Und ich denke, das gibt es ja nicht, dann ist sie liegen geblieben. Diagnose mittlerweile Kreuzbandriss bei Adriana Jelinkowa. Und das einen Tag nach einem wirklichen Erfolgserlebnis, Riesenslalom, ist ihre Paradedisziplin. Wir haben mit ihr unmittelbar vor dem Jahreswechsel gesprochen, da hat sie das auch thematisiert, da könnt ihr sie sozusagen ein bisschen besser kennenlernen, wenn ihr euch die Folge noch anhört, ähm, Ja, extrem bitter, genau da, wo es jetzt gut läuft, sie hat auch nämlich gesagt, es ist eigentlich immer wieder ein Kampf von Saison zu Saison, wie sie es finanzieren soll, vor allem das Skifahren, äh, das Professionelle. Ähm, ist sicher nicht leicht, wenn ihr jetzt auch die Ergebnisse fehlen und auch die Präsenz irgendwie fehlt. Ähm, extrem bitter. Und wie du gesagt hast, gute Besserung an Adriana Jelinkova. Damit der Felix der Woche geht sozusagen nach Salzburg an eine Niederländerin. Ja, sehr bitter. Ähm, Gut, schauen wir nach vorne. Es steht Kitzbühel an, ja. Und diesmal auch wirklich. Es ist jetzt so, dass eben durch diese Verschiebung, ähm, ja, es ist jetzt, jetzt ein Speed-Wochenende Speed natürlich ein reines Zwei Abfahrten, ein Super G geplant. Parallel dazu in Grand Montana in der Schweiz äh, auch zwei Abfahrten und ein Super G, also sechs Speed-Rennen an einem Wochenende ist wirklich. Ähm, ein, ein Volksfest und äh, Markus Waldner ist positiv auf Corona getestet worden ja der Renndirektor bei den Herren also ähm, da gab es auch ähm, <lacht> ein bisschen einen blöden Zufall wenn man so durch die Twitter-Timeline scrollt, wo der Peter Schröcksnadel sagt, wir können ein äh, sicheres Rennen in Kitzbühel garantieren da wird nichts passieren und unmittelbar der nächste Post ist der positive Corona-Test von Markus Waldner ist natürlich ungeschickt. Ähm, aber ja, es wird gefahren in Kitzbühel und auch in der Schweiz, ja, wo es jetzt auch nicht normal war, dass man da Tränen äh, austragen kann mit St. Maritz hat nicht geklappt, ähm, dann hat Wengen nicht geklappt, aber in Komontana äh, nach Adelboden, also dann wieder eine Station. Ja, Tobias, äh, du wolltest noch was sagen zu Kitzbühel und ähm, ja, den ganzen, der ganzen Situation dort. Ja,
2: also ich kann natürlich alle verstehen, die den Wintersport lieben, also die ihn auch ausüben und sind so tolle Bedingungen jetzt und es ist für Tirol eine wahnsinnig wir wichtiger Wirtschaftszweig, aber mir fehlt da schon ein bisschen auch das Verantwortungsbewusstsein, dass man momentan britische Skitouristen da ins Land holt, dass man britische Skilehrer ausbildet, wir hier in Rosenheim, ja, wir wohnen direkt, wir grenzen direkt an Tirol, ja, ich setze mich ins Auto und bin in 15 bis 20 Minuten in Tirol, so, Schön. ich setze mich aufs Fahrrad, bin in einer Dreiviertelstunde, Stunde drüben und da drüben ist es halt wirklich so, britische Skitouristen, in Zeiten von Corona, wo ja. wir eine Corona-Mutation aus Großbritannien haben, die so unfassbar schwer zu greifen ist und die, wenn man dem allen äh, genau zuhört, ja nachweislich eine ganz andere Ansteckungsgefahr erzeugt. Und muss ich dann britische Skilehrer ausbilden im Jahr 2020, <lacht> 2021? Nein, muss ich nicht. Das muss halt dann mal ein Jahr nicht sein. So. Und deswegen finde ich es wirklich alles echt befremdlich, wie es dann entwickelt und diese Rennen müssen stattfinden, ja. die sind so wichtig, das kann ich auch nachvollziehen, aber bitte schaltet mal euer Hirn ein, weil ähm, da kann ganz schnell wieder so eine Lawine entstehen wie aus Ischkel damals und wir hier an der Grenze kriegen sowas immer noch viel, viel mehr mit, als wenn man was weiß ich wo sitzt, äh, ja, ich wollte es mal los, loswerden jetzt, weil es mich wirklich ärgert. Und ich sage, der einzige Brite, der momentan Skifahren sollte, ist Dave Riding. <lacht> Punkt. Ja? Ja. So, Wir gehen es auch mit der, auf den äh, Ballermann und, ja. und hauen uns jetzt die Hucke voll. So, es ist halt ja. geht halt jetzt gerade nicht. Und dann mhm. können die Damen und Herren, die Ladies and Gentlemen, einfach auch mal einen Winter zu Hause bleiben. Meine hm. Meinung. Ja.
1: Das... Ähm das ist eine, eine von mittlerweile viele, vielen schrägen Geschichten. Es gibt ja da auch den Fall, dass ähm, ja, Tourismus und Hotelbetriebe umstellen auf einen Verein, auf eine Vereinskonstruktion und dann ein Vereinstreffen machen und so dürfen dann die Leute kommen und in einem Hotel, das ja jetzt dann nur mehr Vereinshaus ist, auch bleiben und so die Regeln umgehen. Es gibt auch Angebote für Forschungsexpeditionen, die zufällig auch nur und exklusiv auf der Skipiste stattfinden. Äh, auch diese Konstruktion gibt es. Ja, wo man, wenn man wirklich sich anstrengt und wirklich will, kann man da natürlich Schlupflöcher finden. Ähm, die Regierung in Österreich versucht natürlich da äh, abzuschrecken und man muss, wenn man als Betrieb erwischt wird, 30.000 Euro zahlen, ähm, wenn, man, ja, wenn man da trotzdem dann Leute beherbergt. Ich will noch vielleicht Werbung in eigener Sache machen. Der Standard äh, hat jetzt eine Serie gestartet, die heißt Schnee von morgen, wo man sich sozusagen Gedanken macht und mit Stakeholdern aus der Ski- aus der Ski <lacht> spricht und Interviews führt da waren jetzt schon zwei dabei es ist natürlich Österreich-lastig aber es sind interessante Gespräche dabei ich teile sie auch immer auf Twitter wo man sich einfach Gedanken macht über die Zukunft vom Skisport genau, gut das war's. Wir freuen uns auf sechs Rennen, auf sechs spannende Rennen äh, und hoffen auf keinen einzigen heftigen Sturz, auf keine einzige Verletzung. Das wäre cool. Ähm, hoffen, dass alles gut geht und äh, hoffen, dass wir uns dann nächste Woche wiederhören. Das wäre überhaupt äh, am besten gesund und munter. Also gesund bleiben und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao.